0: SRF 2 Kultur Kino im Kopf mit Michael Senhauser. Georges Wirsch widmet sich der letzten Königin von Algerien, The Last Queen. Ich habe dem Comedian Gad Elmaleh zugeschaut und zugehört, wie er vielleicht katholisch wurde. Und ich habe mit der großartigen französischen Regisseurin Léonore Serai über Eleganz und Schönheit in ihrem wunderbaren Film «Un petit frère» gesprochen. Dazu wie immer Tonspur und Kurztipps. Aber hier erstmal die fünf Filme, die Sie möglichst bald sehen sollten, finden wir. «Un petit frère» von Léonore Serai. Die Söhne der stolzen und freien Rose blicken zurück auf die Migration mit ihrer Mutter von der Elfenbeinküste nach Frankreich. Eleganz statt Elend, Mut statt Misere. Un petit frère von Leonor Serray. Mehr dazu folgt gleich. Reste un peu von El Malais. Der jüdische Comedy-Star filmt mit seinen echten Eltern seine vielleicht echte Konversion zum Katholizismus. Witzig, Herzlich und verschmitzt. Rest un peu von el Elmaleh. Auch dazu gleich mehr. La Montagne von Thomas Salvador. Eine Bergsteigerfabel mit Ökohauch und Spuren von Midlife Crisis. Ein leuchtender, psychedelischer Trip, der den Kinobesuch mehr als wert ist. La Montagne von Thomas Salvador. La Syndicaliste von Jean-Paul Salomé. Isabelle Huppert in der Rolle der realen Gewerkschafterin Maureen Kearney kämpft gegen Täter-Opfer-Umkehr. Ein sehr französischer Politfehler direkt aus der Realität. La Syndicaliste von Jean-Paul Salomé. Roter Himmel von Christian Petzold. Ein Selbstporträt des Regisseurs als junges Arschloch, großartig in einen Sommer voller Drama und Verliebtheit eingebettet. Maximales Kino. Erlösen können uns nur die Romantik und der Petzold. Roter Himmel von Christian Petzold. Und nun lege ich eine Tonspur für Sie aus, die für einmal nicht mit den aktuellen Filmen in Zusammenhang steht. Die Schauspielerin, die Sie gleich hören werden, feiert nächste Woche ihren 75. Geburtstag. Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt? Ich
1: weiß, dass du zweimal ausgesucht hast, Paul. Zuerst konnte ich nicht herausfinden, wie du es gemacht hast. Aber gestern. Nacht habe ich deinen Schlüssel gefunden. Ich weiß, dass ich mein Schrappbuch ausgesucht habe. Ich kann mir vorstellen, was du mir denken könntest. Aber du siehst, Paul, es ist alles okay. Letzte Nacht kam es so klar. Ich wusste, dass du nur mehr Zeit brauchst. Insofern kommen wir, die Idee, hier zu sein. bist. Paul, do you know about the early days of the Kimberley diamond mines? Do you know what they did to the native workers who stole diamonds? <clears throat> Don't worry, they didn't kill them. That would be like junking your Mercedes just because it had a broken spring. No, if they caught them, they had to make sure they could go on working, but they also had to make sure they could never run away. The operation was called hobbling.
2: Don't, don't
0: noch ein kleiner Tipp. Die Rolle hat der Schauspielerin einen Oscar eingebracht. Wenn sie trotzdem noch nicht sicher sind, Auflösung wie immer am Ende. Ein historisches Kostümdrama mit sehr beschwingenden Korsaren, mit Intrigen in exotischen Palästen, sowas sieht man in den heutigen Kinos nur noch selten. Umso erstaunlicher, wenn ein derartiges Projekt nicht aus einem Land mit einer großen Filmindustrie kommt, sondern aus Algerien. The Last Queen heißt eine aufwendige Freske, die das Kinopublikum ins 16. Jahrhundert
3: entführt. Georges Wirsch. Eins gleich vorweg, was in diesem epischen Film so erzählt wird, das ist nicht historisch abgesichert. The Last Queen, diese Königin Safira von Alger, die hat wohl gar nie gelebt. Sie war vielmehr die Erfindung eines fabulierenden Historikers. Aber egal, auch als romantische Legende ist Safiras Geschichte immer noch eine starke Geschichte. Wir sind im Jahr 1516. Safira in wallenden Brokatgewändern und mit golddurchwirkten Kopfbedeckungen, ist die zweite Frau des Emirs von Algier. Und die Stadt Algier ist hart umkämpft. An der Front wütet der kahle, bärtige Korsar Barbarossa. Im Auftrag des Emirs hält er mit seinen tapferen Kriegern die spanische Armee von der Stadt fern. Und das zeigt der Film in allen grässlichen Details. Blutrönstig schlachtet Söldner Barbarossa seine Gegner ab, aber das tut er nicht, weil er seinem Herrn treu ergeben wäre. Nein, er hat selbst längst ein Auge auf die Macht in Algier geworfen und damit auch auf die bildhübsche Königin. Für Safira bedeutet das, sie wird Opfer bringen müssen für sich und ihr Land und zwar unabhängig davon, ob sie ihrem Ehemann gegenüber loyal ist oder ihrem neuen Verehrer. Eines sagt sie dazu in aller Öffentlichkeit: Egal was von ihr verlangt wird, aus dem Palast fliehen wird sie nicht. <lacht> Ich habe weder gestohlen, getötet noch betrogen. Warum sollte ich also wie eine Verbrecherin weglaufen? Sagt Safira, wohl wissend, dass sie ihre Feinde damit aufs Blut provoziert. Die Staatskrise, das ist das eine. Intimfeindschaften sind das andere. Barbarossas Lebensgefährtin etwa. Die ist eifersüchtig und an einer Feier zischen sich die beiden Konkurrentinnen kaum hörbare Beleidigungen zu. Du Lügnerin, sagt die eine. Du Satansbraut, die andere. Du Schlampe, kommt es zurück. Und das beendet die Diskussion. Dies ist einer der wenigen Momente in «The Last Queen», die modern wirken. Ansonsten wird viel Pathos aufgetragen, viel Schwere. Einen solchen Film würde man als Schinken bezeichnen, wenn er schlecht wäre. Ist er aber nicht. The Last Queen stemmt das Gewicht, das er sich da aufbürdet. Vor allem macht das die junge Filmemacherin Adila Bendimerad, die den Film nicht nur geschrieben und temporeich inszeniert hat, sondern auch ausdrucksstark die weibliche Hauptrolle spielt. Ihre Präsenz macht es aus, dass man an diesem schwülstigen Palastintrigen-Krimi dranbleibt. Nicht nur, weil orientalische Ornamente und edle Palastgärten viel fürs Auge machen. nein, sondern weil diese Königin dem Publikum etwas abbringt, was man so bei modernen Superheldinnen nicht mehr unbedingt empfindet. Man bewundert diese Königin für ihren Mut. Wiersch, das algerische
0: Epos »The Last Queen« Zurzeit in den Schweizer Kinos. Gardel Malé ist Schauspieler und vor allem in Frankreich ein erfolgreicher Comedian. Der Sohn marokkanischer Juden zog mit 17 nach Kanada und startete in den 90er Jahren in Frankreich seine Karriere. Letzten November machte die Meldung die Runde, Gardel Malé sei vom Judentum zum Katholizismus konvertiert. Das Indiz dafür war seine neue Kinokomödie, Rest un peu, die genau davon handelt. Rest ein peu, bleib ein wenig. Das ist nicht nur der Titel der Kinokomödie von Gad Elmaleh, es ist auch der Wunsch seiner Mutter, als der Sohn aus den USA nach Paris zurückkommt. Gad hat ein Hotelzimmer gebucht, aber die Mama findet, sie habe ihm ein Zimmer bereit gemacht. Aber das ist doch das Kinderzimmer, meint er.
3: Une chambre là-bas.
0: Reste
3: avec
0: Ach. Und du bist jetzt ein Großer, gibt die Mutter zurück. Gard Elmaleh spielt sich selber. Seine Filmeltern sind seine richtigen Eltern. Seine Schwester spielt mit, sein Onkel, die ganze Familie. Alle spielen sich selbst, sagt Elmaleh. Er habe zwar das Drehbuch geschrieben, aber so ziemlich der Wahrheit entlang. Jeder spielt seinen eigenen Rolle. Aber ich muss
1: sagen, dass es das viel vérité, viel Authentizität. Die Dialogs sind wahr.
0: Das macht den Film zu einem sehr berührenden Vergnügen, als Gard schließlich einem Freund gesteht, warum er tatsächlich zurückgekommen ist. Er habe eine neue Spiritualität gefunden, er wolle sich taufen lassen und katholisch
1: werden.
0: Für die Eltern ist das erstmal eine Katastrophe. Wenn du deinen Gott auswechselst, kannst auch gleich die Eltern auswechseln. Lass dich adoptieren, schimpft die Mutter. Du
1: schaffst de Dieu, du schaffst deine Paren,
0: du adoptierst. Und die Schwester findet, er solle doch lieber eine normale Midlife-Crisis schieben mit einem tiefergelegten Cabriolet und einer aufgetakelten jüngeren Freundin. Warum
3: machst du nicht eine Krise
2: der Cinquantaine, wie tous ces mecs? Du tachest une voiture de sport très basse, du tapest une petite nana très haute und du arrest de nous
0: emmerdern? Die Mutter Gottes wohl schon die richtige Frau für ihn wäre, wie die Schwester zugibt. Du kannst mit ihr leben und sie lässt dich in Ruhe.
3: Marie, la pour toi. Vous vivez
0: Aber bei aller Komik dieser Szenen liegt die wirkliche Stärke dieses Films darin, dass Gad Elmaleh sich sehr ernsthaft mit den Religionen auseinandersetzt und dass seine Familie, vor allem seine Eltern, mit bedingungsloser Begeisterung die nötige Entrüstung mit absoluter Verbundenheit kombinieren. Ausgegangen sei er von einer Kindheitserinnerung an Marokko, sagt Gad Elmaleh. Da hätten sie überall hingedurft, außer in die Kirchen der anderen Religionen. Was diese exotisch und interessant gemacht habe. Und heute als erfolgreicher Komedian habe er Lust bekommen, einen Film über echte Brüderlichkeit zu machen, von einer Religionsgemeinschaft zur anderen, vom Judentum zum Christentum. Surtout quand ich t'en parle
1: par exemple du vivre ensemble ou de je me dis le vivre ensemble c'est ça doit pas être simplement un concept, il faut le vivre, il faut aller les uns vers les autres, il faut se parler, il faut aller dans les lieux de culte des autres pour
0: comprendre. Man müssen reden miteinander, um sich zu verstehen. Dieses Reden miteinander, das gelingt diesem Film mit viel Komik und mit ebenso viel Ernsthaftigkeit, dass man am Filmende am liebsten gleich alle Kinositznachbarn umarmen möchte. Und ob Elmaleh nun Jude ist oder Katholik, das ist keine relevante Frage mehr. Rest un peu von und mit El Elmaleh im Kino. Un petit frère ist erst der zweite Film der Französin Léonore Seray, die schon mit ihrem Erstling Jeune Femme 2017 die goldene Kamera in Cannes gewonnen hatte. Mit bewundernswerter Sicherheit und Leichtigkeit erzählt Un petit frère über 20 Jahre hinweg von der Kindheit und der Jugend von Ernest und Jean und vom Leben ihrer schönen, stolzen Mutter, die mit ihren zwei Söhnen 1989 von der Elfenbeinküste nach Frankreich kam. Leonor Serai setzt dabei auf den Mut und die bewundernswerte Kraft im Leben ihrer Figuren. Ich habe die Regisseurin getroffen. Leonor Serai erzählt mit ihrem Spielfilm von Rose und ihren zwei jüngsten Söhnen in satten Farben, mit Musik und mit Stolz. Ihre erfundene, aber realistische Migrationsgeschichte betont nicht das Elend. Es sei eine Geschichte voller Eleganz, sagt die 38-Jährige
2: délégance aussi j'ai trouvé très élégant donc euh, je me disais que il fallait qu'il se déploie euh, comme n'importe quel personnage de film en fait
0: Léone findet Rose und ihre Entschlossenheit elegant und war darum überzeugt sie müsse diese Geschichte auch mit entsprechender eleganz filmisch erzählen <Sie> Und darum ist es zu Beginn des Films auch die Stimme des jüngsten Sohnes, Ernest, der sich mit romanhafter Eleganz als Erwachsener an die einstige Ankunft in Frankreich erinnert, an 1989 und an die Mutter, auf deren Schoß er saß, im Zug vom Flughafen nach Paris. Mama sprach stets mit Autorität, aber ihr Blick war dabei immer ein wenig abwesend.
1: Mama
3: parlait avec un air, qui rendait important. En même temps, elle regardait toujours un peu ailleurs. C'était dur de savoir comment elle se sentait. Je veux dire, comment elle se sentait vraiment.
0: Es war schwer einzuschätzen, wie sie sich wirklich fühlte. Ihr Koffer voller Schmerzen, die sie aus der Heimat mitgebracht hatte, blieb ihr Geheimnis. Sa valise pleine de douleurs qu'elle avait rapporté du pays. Elle la gardait secrète. Vielleicht weil ich der kleinste war, klammerte ich mich an ihr Licht und nicht an den Rest. Alors peut-être parce que j'étais le plus petit, ich habe mich an seine pas au reste. Rose kommt in den 1980er Jahren mit ihren zwei jüngeren Söhnen von der Elfenbeinküste nach Paris. Die drei wohnen zunächst in einem besseren Wandschrank, bei Freunden. Rose setzt alles daran, bei ihren Söhnen Disziplin und Ehrgeiz in der Schule zu fördern. Ihr müsst besser sein als die anderen.
2: Die Tu travailles beaucoup à l'école. Il faut travailler encore plus. Et on ne pleure pas. On pleure devant personne. Si vous avez envie de pleurer, vous vous cachez. Mais on ne pleure pas.
0: Und weinen, das geht gar nicht. Wir weinen nicht, wenn uns jemand sieht. Klar? Il faut pleurer dans la tête, erklärt Ernest, der jüngere der beiden, was Rose lachend und erfreut bestätigt.
2: On pleure dans la tête. D'accord.
0: Wir weinen nicht vor anderen, erklärt die Mutter ihren Söhnen. Stolz und Eigenständigkeit gehen Rose über alles. Wir erleben, wie die schöne, selbstsichere junge Frau den guten schwarzen Mann, er heißt Jules César, abblitzen lässt, den Mann, den der Freundeskreis in Paris für sie ausgesucht hat. Und wie sie sich dafür spontan durchs Fenster in dem Hotel, in dem sie als Zimmermädchen arbeitet, einen weißen Zimmermann anlacht. Es bleibt nicht bei diesem einen. Sie suche sich ihre Männer selber aus, erklärt Rose. Und das tut sie auch. Wohl auch, weil ihr erster Mann an der Elfenbeinküste, wie man en passant erfährt, ein alter Kerl gewesen sei, der zum Glück bald gestorben sei, und der nächste dann ein Grobian. Jean und Ernest, die Söhne, sind unter Erfolgsdruck, in der Schule, beim Studium, das macht der Film klar. Gleichzeitig gibt es bis ins letzte Drittel dieses Films keine offenen Szenen von Rassismus gegenüber den beiden – was wohl auch mit der Haltung ihrer Mutter zu tun hat, mit der Entschlossenheit sich die Wirklichkeit selbst zu gestalten und mit ihren pointierten Meinungen. Depressionen? Das sei eine Krankheit für weiße Leute, sagt sie einmal wegwerfend. Darauf angesprochen, reagiert die Filmemacherin zuerst leicht verlegen. Solche Sätze habe sie selber auch schon gehört, aber das sei schon sehr persönlich.
2: <lacht> Ähm. Oui, c'est des Phrases que j'ai pu entendre moi. Alors, c'est un peu. Ça va un peu sur le terrain de l'intime. Donc, je sais pas. Oui, c'est des Phrases que j'ai pu entendre en fait. Et qui m'ont étonné. Et beaucoup touché.
0: Diese Sätze hätten sie persönlich erstaunt, aber auch sehr berührt, sagt Leonor Serai. Sie staune über Menschen, die alles für sich behalten. Wie auch über die Idee, nur im Innern des Kopfs zu weinen. Sie selbst rède immer über alles und sie weine auch dauernd
2: Moi je suis tellement quelqu'un qui verbalise tout qui exprime beaucoup en permanence et et je suis toujours euh, surprise et décontenancée par les personnes qui ont une capacité euh, une force de résilience et qui en même temps cache tout parce qu'en fait euh, on leur a, on leur a dit aussi de, de, de rentrer je sais il n'y a pas de bien de mal je dis pas que mais, mais pour moi ça me fascine un peu parce que justement je je, je, je suis impressionnée par ça
0: von diesem Gegensatz lebt der Film und das macht ihn einzigartig. Leonor Serai ist voller Respekt für die Resilienz von Rose, gleichzeitig spürt der Film über die Söhne und ihre Erinnerungen, die schon benannten Koffer voller Schmerzen, subtil auf. Kann man als Filmemacherin eine Figur erfinden, die man nicht durch und durch selbst kennt? Sie glaube schon, sagt Leonor Serai. Die Filmemacherin ist überzeugt, dass nicht nur sie als Autorin, sondern auch ihre Schauspielerin und über die am Ende die Figur über die Wahrhaftigkeit ihrer Fiktion mitbestimmen. Rose habe ihr Geheimnis, aber sie sei auch sehr großzügig mit uns und mit dem Film. Aus Gründen, die es zu respektieren gelte.
2: Ich denke, oui, ich denke, elle a Secret ist
0: Für Leonor Seray ist das Filmemachen ein Erkenntnisprozess, fast schon ein Labor. Für ihren preisgekrönten Erstling vor fünf Jahren hatte sie sich eine komplizierte Jeune Femme ausgesucht, gespielt von Letizia Dosch. Das war eine weiße Französin, eine Frau um die 30, die sich ohne Arbeit und Freunde in Paris neu zu erfinden versucht Schon Jeune Femme verblüffte damit, dass man das Gefühl hatte, der Film lerne seine Protagonistin wie das Publikum kennen und allenfalls verstehen, während er abläuft Der Hauptunterschied bei der Produktion des neuen Films sei das Budget gewesen, sagt Leonor Seray Statt 800.000 Euro hätte sie dieses Mal 3,8 Millionen gehabt. Neun Wochen Drehzeit, viel mehr Rollen und ein Drehbuch, das sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt.
2: Il y avait une énorme Différence de budget. C'est-à-dire que Jeune Femme, on l'a fait avec 800 000 Euro et celui-là, on l'a fait avec 3,8 Millionen. Donc, c'est pas pareil quand même. On avait surtout neuf semaines de Tournage. Et c'est un film qui est quand même plus compliqué. Donc, heureusement qu'on avait tout ça. Il y a une équipe beaucoup plus grande beaucoup de comédiens et des époques aussi. donc tout un travail d'anticipation qui a influé sur la façon de faire mais j'ai essayé de garder la même façon de réaliser quand même.
0: Aber sie habe versucht auf die gleiche Art zu arbeiten wie bei jeunes femmes damals hätten sie sehr unmittelbar gearbeitet mit maximal zwei versuchen pro einstellung dieses mal hätten sie alles besser vorbereiten können sie hätten einzelne szenen als sogenannte 20 minütige mastershots zuerst am stück drehen
2: können femme c'était tellement dans l'immédiateté que on faisait deux prises quoi et on était pris dans l'énergie et on avait pas beaucoup de moyens et là on a quand même tout fait pour se préparer le terrain pour être libre quand même c'est-à-dire que je sais pas faire autrement et du coup euh, on préparait beaucoup. très anticipé et en même temps, très libre sur le plateau donc on faisait j'avais le temps et ça pour moi crucial c'est que j'avais le temps
0: dazu hätte sie bei ihrem ersten film die mittel nicht gehabt da hätten sie an einem tag an fünf verschiedenen orten drehen müssen von der zusätzlichen Drehzeit habe sie dieses Mal enorm profitiert auch um viel mit den schauspielern vor ort zu improvisieren Ich habe
2: eu sur jeune femme j'ai jamais pu faire 10 prises on n'avait pas le temps en fait on avait cinq décors par jour là j'avais le temps vraiment et ça ça a été une découverte énorme d'avoir ce temps c'est un luxe en fait énorme donc donc j'ai exploité ce temps et je j'ai pu faire beaucoup plus d'improvisation aussi enfin d'improvisation j'aime pas trop ce mot parce que je sais pas de varier les choses et de tout le temps se surprendre ça m'a c'était très vivant
0: sie habe diesen Zwang zum ausprobieren bei sich für eine Schwäche gehalten Darüber habe ihr dieses mal auch die kamerafrau Ellen Louvar hinweggeholfen die habe immer gesagt du hast eine idee das probieren wir aus
2: en fait, je, je croyais que c'était pour moi le signe d'un défaut mais en fait je me suis dit c'est peut-être que comme ça que je sais faire donc là il faut le faire vraiment vraiment et donc faisons le à fond et j'avais surtout une une super chef opératrice qui s'appelle Hélène Louvard et qui est merveilleuse et qui me donnait l'impression que tu as une idée on y va il faut y aller absolument léonore il faut y aller donc on y allait
0: toi ça enorm wichtig zwischendurch alles zu verlangsamen einen anderen rhythmus zu finden um nicht in routine zu verfallen der Dreh für un petit frère ça ein richtiges Versuchslabor gewesen.
2: Das ist sehr wichtig, weil es ein film où il y a tellement de décors et de on, on avait envie de trouver un rythme différent, il fallait il fallait des fois décélérer, des fois il permanence routine ou tomber dans un rythme plan plan. Donc c'est ce qu'on a fait, on a testé des choses. C'était un vrai labo euh, de moi j'ai découvert plein de trucs, quoi.
0: So habe sie erst jetzt gelernt, die Kamera hin und wieder fix hinzustellen. Bei Jeune Femme hätte dafür die Zeit gefehlt, da hätten sie praktisch alles von der Schulter gefilmt. Jetzt seien ganz subtile kleine Bewegungen möglich gewesen und sogar Plansequenzen, also längere choreografierte Szenenabläufe am Stück gefilmt.
2: appris qu'on pouvait aussi poser la parce que Jeune Femme
0: Sie habe die Arbeit mit Ellen Luvar als Chefkamerafrau großartig gefunden, sagt Leonor Seray. Dazu gehörte auch die Arbeit mit der Farbpalette des Films. Sie hätten um jeden Preis das triste Grau des klischierten Migrationsdramas vermeiden wollen. Alles sollte schön sein und aus sich heraus leuchten, auch in schwierigen dunklen Momenten.
2: Donc on a testé plein de choses avec Hélène sur les couleurs. On avait surtout pas envie d'être dans le gris et la tristesse. On avait envie qu'il soit beau et qu'il soit dans quelque chose de profondément lumineux en fait, même s'il y a des scènes difficiles.
0: Aus dem gleichen Grund habe sie kaum offen rassistische Momente im Film. Sie habe ihre Figuren nicht darüber definieren wollen. Sie wollte ihnen mehr und anderes bieten. Auch wenn Leonor Serai klar ist, dass Rassismus zum Alltag ihrer Figuren gehöre, sie habe das für wenige klare Szenen zurückgehalten.
2: So, ich habe mich nicht darauf fokalisiert. Ich wollte ihnen etwas offensichtlich. même si ich weiß, dass er da war. Aber ich habe entschieden, ihn für einige Szenen quelques scènes
0: und das habe nichts mit ausblendender realität zu tun sagt leonor seri es sei vielmehr wichtig diese figuren mit dem positiven zu verbinden das sei das ziel des films ihnen schönheit zu geben und kraft
2: Aber c'était important parce que weil c'est des personnages qui sont euh, fallait enfin, les associer à du positif aussi en fait donc euh, c'était tout l'enjeu du film c'était de, de leur offrir de la beauté de la force
0: und das ist es denn auch, was Un Petit Frère zu einem ganz ungewöhnlichen Kinoerlebnis macht. Weit weg vom anklagenden Sozialton der standardisierten Migrationsdramen. Dieser Film lässt nichts weg. Aber er lässt seinen Figuren und damit seinem Publikum die Autonomie und den Stolz. Un Petit Frère von Leonor Seray jetzt im Kino. Und die Tonspur, die müssen wir jetzt auch noch auflösen. Der Anlass dafür ist der 75. Geburtstag der großartigen Kathy Bates am nächsten Mittwoch. Kathy Bates hat in vielen Filmen überzeugt, etwa in Fried Green Tomatoes, in Titanic oder in About Schmidt. Aber in Erinnerung bleiben wird sie den meisten wohl als furchteinflößende Annie Wilkes in Rob Reiner's Stephen King-Verfilmung Misery. Der von James Kahn gespielte Schriftsteller Paul Sheldon hat im Sturm einen Autounfall und wacht dann im Haus der einsamen Krankenschwester wieder auf. Annie entpuppt sich als Fan der Misery-Bücher von Sheldon und als wild entschlossen, seine Pläne, die Reihe zu beenden, zu durchkreuzen. So wild, dass sie ihn gefangen hält, und als er einen Fluchtversuch unternimmt, erklärt sie, früher habe man Minenarbeiter, die gestohlen hätten, mit einer Technik bestraft, die sich Hobbling nennt. Dass damit das gewaltsame Zerschmettern der Knöchel mit einem Vorschlaghammer gemeint ist, wird Shelton gleich erfahren. Aber keine Angst, wir blenden kurz vorher aus. Ich
1: weiß, dass du zweimal ausgesucht hast, Paul. Zuerst konnte ich nicht herausfinden, wie du es gemacht hast. Aber letzte Nacht habe ich deinen Schlüssel gefunden. Ich weiß, dass ich mein Schrappbuch ausgesucht habe. Ich kann mir vorstellen, was du mir denken könntest. Aber du siehst, Paul, es ist alles okay. Last night, it came so clear. I realize you just need more time. Eventually, you'll come to accept the idea of being here. Paul, do you know about the early days of the Kimberly diamond mines? Do you know what they did to the native workers who stole diamonds? <laughs> Don't worry, they didn't kill them. That would be like junking a Mercedes just because it had a broken spring. No, if they caught them, they had to make sure they could go on working, but they also had to make sure they could never run away. The operation was called hobbling.
0: Kathy Bates als Annie Wilkes in Misery. Die Rolle in der Stephen King-Verfilmung von 1990 brachte Kathy Bates ihren Oscar ein. Und am nächsten Mittwoch, am 28. Juni, wird Bates 75 Jahre alt. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Senhauser. Die fünf unverpassbaren Filme der Woche, die finden Sie übrigens auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausersfilmblog.ch. Und in einer Woche gibt es die letzte Ausgabe von Kino im Kopf vor der Sommerpause. Bis dahin, viel Vergnügen in Ihrem Kino. <lacht>